0: Nachhaltig leben. Weltweit werden pro Jahr mehr als 100 Millionen Tonnen Bananen geerntet. Ihre Stauden tragen nur einmal Früchte und landen nach der Ernte mehrheitlich auf dem Abfall oder werden am Feldrand verbrannt. Das, obwohl sie starke Pflanzenfasern enthalten, die mit Leine und Jute vergleichbar sind. Nun gehen Videos von kleinen Produktionsstätten in Uganda viral. Die Bananenfasern retten und daraus Teppiche, und sogar Haarverlängerungen herstellen.
1: This is just a beginning. I can tell you that banana fiber is the next fiber, the next fiber in terms of sustainable uh, fibers for fashions, and not just for fashions, for everything. Could bananas become a green alternative to cotton or silk?
0: Wie nachhaltig und zukunftsträchtig das ist, habe ich die Textildesignforscherin der Hochschule Luzern Tina Mohr gefragt. In Zusammenarbeit mit internationalen Partnern forscht sie an neuen Anwendungsmöglichkeiten zur Verwendung von Bananenfasern.
1: Die Bananenfasern sind einfach total unterschiedlich zu Seide oder Baumwolle oder Leinen oder Wolle oder was immer es für Fasern gibt. Jede Faser hat so ihre eigenen Eigenschaften. oder? Und die absolute Königin ist natürlich die Baumwolle mit allen ihren Nachteilen, was, das, was der Wasserverbrauch und die Austrocknung und so bietet oder auch die Seide die ja auch ähm, nicht ganz ohne ist. Ähm, halt wie alle, alle Textilenfasern, die müssen ziemlich bearbeitet werden, bis sie zur Verfügung stehen. Da
0: Bananenfasern nicht eigens produziert werden müssen, sondern als Nebenprodukt der Landwirtschaft ohnehin zur Verfügung stehen, sei es doppelt sinnvoll, sie zu verwerten.
1: Sobald der Baum Früchte getragen hat, ist es vorbei, dann fällt man diesen Baum. Und daneben wachsen dann kleine Töchter oder kleine Enkelinnen, wo dann die, die Bananen wieder neu äh, wachsen. Und Also von daher ist eigentlich dieser Stamm nicht in Konkurrenz mit den Bananen und die Fasern fallen sozusagen gratis an.
0: Bananenfasern müssen anders gewonnen werden als herkömmliche Textilfasern. Bei der Baumwolle springen uns weiße Faserbälle aus den Knospen entgegen und Sisal ernten wir aus der Frucht der Agaven. Bananenbäume sind schwer und
1: dementsprechend robust auch ihre Fasern. Die Fasern kommen eben nicht von den Früchten, sondern die befinden sich in diesem Scheinstamm drin, und in diesen Schäften der Blätter, diese großen Blätter, die so auskragen, nicht, in diesem Schaft drin befinden sich diese Bananenfasern. Und diese Fasern sind ziemlich grob. Die sind vergleichbar mit Jute oder Sisal. Das heißt, die Bananenfasern behaupte ich jetzt, die sind überhaupt nicht brauchbar für die Modeindustrie. Sagt Tina Moore nach
0: zahlreichen Laboruntersuchungen an der indischen Partnerhochschule, dem National Institute of Design in Ahmedabad, sowie in ihrem eigenen Atelier an der Hochschule Luzern.
1: Also ich bin ein bisschen, sagen wir, ernüchtert, wie, wie, wie grob das diese Bananenfasern sind. Ich bin begeistert davon, wie schnell man zu den Fasern kommt, im Vergleich zu Leinen oder, oder, oder Brennnesseln und so weiter, das ist der Aufwand noch viel grösser, um zu diesen Fasern zu kommen, aber die sind dafür sehr viel feiner.
0: Für die Mode vielleicht zu grob, aber genau diese robuste Beschaffenheit des Materials nutzt der Schweizer Rucksackhersteller Question. Zusammen mit lokalen Bauern in den Philippinen spinnte ein Gewebe aus Abakarfasern, eine Pflanze aus der Familie der Bananengewächse. Für ihre Taschen verwandeln sie die Fasern zuerst in ein Papier, dann in einen Garn und anschließend in ein Gewebe, das sie Bananatex getauft haben. Alles lokal erforscht und produziert. Ein Gedanke, den auch Tina Moore teilt.
1: Eigentlich müsste man ja, wenn man wirklich auch zirkulär denkt und wenn man lokal denkt, müsste man sagen, eigentlich müssten diese Fasern da verarbeitet werden, wo sie auch anfallen und nicht um die halbe Welt geschickt werden.
0: Tina Mohr forscht weiter. Seit einigen Monaten baut sie an der Hochschule Luzern ein eigenes Spinnereilabor für Spinnereiexperimente und Kleinproduktionen. Bald stehen dort sieben Maschinen, die zu einer kompakten Kleinspinnanlage aufgebaut werden. Der Schwerpunkt wird auf Natur- und Recyclingfasern liegen. Das war Nachhaltig Leben mit Mona Saidi.
1: Weitere Sendungen zum Thema finden Sie dauerhaft verfügbar online unter oe1.orf.at schrägstrich nachhaltig leben